0: 大家好，我是土司土司。昨天没有上传影片啦，后来发现每天更新真的蛮困难的不得不佩服在之前 YouTube 还蛮多人就是日更的，像阿迪，然后还有那个叫什么志崎七七，在更之前就有肾结石，然后还有谁也日更，觉得很厉害，但是他们应该有找自己的剪辑师啊。不过我觉得每天要去想今天要录什么，其实真的是某种程度来讲，一开始会觉得很好玩，但是他日积月累下来，你会知道说它其实是一种压力。所以他们可以很就是很 enjoy 在里面，我觉得是很棒的一件事情。之所以他们订阅的人数跟粉丝那么多，我觉得也是不无道理。所以打从心底的对他们很尊敬，而且。希望我也可以朝这样的方向前进，即便现在可能没有什么人听，但是我觉得这也是我对我自己来说也是一种记录。像我其实会有时候会会就是有灵感的时候会写一个创业日记，然后叫《孤独的创业家》，他就是有点仿照《孤独的美食家》，然后那个我刚好又是在嘉义创业，所以那个嘉义那个创业家的“家就是嘉义的“家。然后我昨天就，呃，又写了一篇，因为最近不是武汉肺炎嘛，所以就有很多的时间待在家里面工作，然后加上因为我前阵子就是前几天，前一两天不是在那个整理我自己的家里还有社群媒体嘛，就是有用使用《怦然心动的人生整理术》、《人生整理魔法》，然后刚好这几天我又看到脸书上面有在剖那个。静藤马里会，他要出自己的各种的周边，可能是什么收纳的东西。然后就有人下一个很矛盾的标题，是说就是他不是提倡极简主义嘛，怎么还会就是呃发就是那叫什么？就是他是提倡极极主义，但是他却发明了很多就是。收纳的东西等等的，然后邀他的粉丝或者是消费者或者是读者去购买，我觉得还蛮有意思的。就是他后面有下一个标题，结论是说所有的流量的东西，就是所有的粉丝数，最后最后最终都是会导流到他自己出一个商品，然后或者是他自己出一个一个课程。就像很有名的像芊芊啊，或者是古娃娃，他一开始也也并不是。嗯，以出一个自己的什么商品为最后的目标，会一开始也是很单纯的要去录自己的影片，然后到最后粉丝越来越多之后，这个东西它就可以转成它的收入来源，就它可以出一一个自己的商品，然后去卖给他的粉丝粉丝群，我觉得是蛮有，嗯，这个商业模式我觉得是很不错的。所以，呃，我不晓得现在的就是一般的粉丝知不知道自己其实，在某种程度来讲，他去追一个他喜欢或者是他信任的 Youtuber， 最后他他们可能都会被导向说去去购买一个东西。我不晓得，身为粉丝这样子的，如果他他知道自己可能最后会变成一个购买的行为，他自己会不会觉得不舒服？就是所谓人家会说，就是被业配的那种感觉。但是我觉得换一个角度来想，如果你喜欢的公众人物跟 Youtuber， 或是任何的创内容的创作者，你去购买他的东西，然后他因为有了收入，他可以有更多的金钱，然后去放心的创作他自己的内容，然后再把这些内容给更多更多的粉丝去看，然后影响更多的人。我觉得这也不，这也没有什么不好，而且甚至我觉得这样子是很好的，它可以促进另外一种商业的经济，而且，呃，这些内容是的确是有对某些足球人来说是有帮助的。那这样子的话，我也并不觉得说，就是假设我今天是粉丝，然后最后变成就是去购买这个东西，购买他产出的一个作品，我觉得我也可以给他很。大力的支持，我觉得都是很健康、很 OK 的。但是，我相信有一部分的酸民，对他们可能会觉得，嗯，心里不舒服，是因为他们最后会觉得说，哦，你原来你一开始养粉丝，就是因为要卖我们东西。但是，呃，每个人每个人的观点不一样，我觉得也不一定要呃要去说服谁，要去相信什么，但是。我觉得如果是我的话，然后如果刚好你也在听这个 podcast， 我觉得你的观念也可以比较是朝向比较开放的角度去看这件事情。或许，嗯，整个事情跟事件啊，还有整个世界社会,会会变得是更友善的。因为，呃，我昨天写的那个创业日记，其实就有一部分是在讲赚钱方式的转变。就不晓得大家没有看过像。有些人跟你想的不一样，或者是一周工作四小时，或者是为什么我们这样工作那样生活，那样生活这样工作，我不知道那顺序，反正就是类似这种在讲呃 ESBI 的概念。如果不知道 ESBI 的话，可能之后有机会可以再讲述。但是相信如果你有在看看一些财商的书的话，就会知道说。呃，现在的赚钱方式，它不一定是每天的朝九晚五的生活，呃，要进办公室工作，然后早上赶着捷运、火车、公车去上班打卡，然后下班，呃，也是打卡，然后就就去接小孩或者是回家买个晚餐，然后回家配你的 Netflix 影片，在日复一日的过。周一到周五周间的这样的上班生活，然后六日可能偶尔出去玩，然后落在，不然就是在家耍废。这个就有点像是所谓的老鼠的回圈，就是你要怎么去突破你原本就有的生活，然后去创造一个新的生活。可能有一天你可以去，因为你经营自己的副业，然后。跳脱出你原本现在的生活，因为你现在的工作可能并不是你喜欢、你想要的，但是你也不知道你自己可以创造什么不一样的价值给别人，所以你就一直待在原本的舒适圈里面。然后，呃，就是用去看影片的时候，就会觉得啊，为什么别人都可以做这样的事事情，然后去实现自己的梦想，然后自己却待在自己嗯所谓的舒适圈里面。我以前有会有这样的想法。就是大概是大学或者研究所所以甚至有，就是我研究所可能还比较清楚一点，但是那时候那时候的转变是这样子，大学是完全不晓得，大学只知道说不知道自己要的是什么，然后就一直看影片，然后一一直就是一直在看一些无谓的影片，没有营养的影片，就可能类似。影集啊，或者是肥皂剧等等的。到了研究所之后也比较好，就是我会去参加一些工作坊或者是营队。这种营队就是在可能在举办这些活动的时候，是用两天一夜的方式或者三天两夜，让你有一个就是成果发表的机会。就他会帮你分组，然后一组可能大概六到七个人，然后你们要去提出一个专案，然后会有一些评审老师。给你们一些意见，类似有点类似微信的创业的这种提案。我后来发现，我其实还蛮喜欢参加这种活动，而且我很享受在当下说，就是别人投以一个，嗯，觉得你的能力很好的一个投以这样的眼神给你。然后我也很享受在其中，就是带大家讨论报告啊，然后呃，可能在中间的时候，我可以担任什么样的角色。然后可以给我的团队什么样的价值？我觉得，在那个研究所期间，我觉得比起大学是更明朗一些的。但是参加这些营队过后呢，我也没有马上的去，就是在研究所毕业之后就去创业，或者是嗯去找一份我的 dream job， 因为我发现我真正喜欢的东西，我不知道这个我喜欢的东西到底是。有什么样的职称，我可以去搜寻什么样的关键字，然后去找到我的梦想中的工作。就是我大概知道说，哦，我很喜欢呃社会观察学，然后我很喜欢心理学，然后我很喜欢就是呃可能写文章啊，分享一些我我自己的知识。那我不知道这东西到底有什么样子的一个工作跟职称是可以统包的，就很像说。呃，你今天去应征一个工作的时候，你会知道说你在伊林斯上面你会打什么样的关键字？比如说你是应征老师，你就会打老师；那如果你是应征呃会计员，你就会可能打会计师；那如果你是应征律师，你就会去你就会打律师嘛。但是我并不知道我要下什么关键字才会找到这样子的内容。那在这个状况下呢，就是因为我那时候在台北嘛，那我就想说好。我就呃，去参加一些就是就业博览会，就是像那种校园很一大群那种，就是各各各个大小企业有没有在那个摆摊的地方，然后就是会他们会请自己的工作人员在那边，然后你,你可能借由去逛逛他们的摊位的时候，听他们讲他们的理念，然后就会知道说哦，这個、东西到底是你想要的。那我很记得那时候我大概参加了一两场。呃，甚至两三场。那里面的类型就是有生生物科技、生机类的，跟像台大办，它可能就是它没有分生机类或者什么类，它就是所有的东西都有。你想到就是一类人文类的、二类的、三类的等等。那是我印象很深刻，因为我觉得它其实是可以在你还不知道方向的时候，你可以借有这样的方式去大海捞针，是第。地产式的去尝试这些东西，到底是,不是你想要？结果我很有印象，我之前在嗯生技的时候，生技类的就业博览会，我觉得嗯特别的没有没有成就感嘛，因为其实生技类它就是分像，因为我是读医一事检验一检师，那你要么就是走临床，你就是去医院，你要么就是走。研究，不然就是去当业务。但是我就卡在，我觉得我想要当业务，但是我并不觉得我的口才有好到可以去说服一个人购买我们公司的东西，又或者是我不敢去陌生开发。我那时候是相对比较没有自信的，就比起现在来说。然后，而且我我并不觉得我可以办到这件事情。所以我就去读了研究所嘛，因为我觉得研究所的相对来讲是比较安全的选项。我还是一直有在呃进呃，等于说我我是在晋升，然后呃再怎么样我也有一个学位，而且这个东西就是你是往你的内心去发展的，而不是向外去扩展。但是读完研究所之后，我就想说，我想要当业务的心，其实它并没有被消灭，它没有被呃。磨灭说，我是因为读完研究所發，发现我我也没有特别喜欢研究这件事情，我觉得好像有点无聊。就是我当然可以坐在一个办公室里面很久很久，但是研究所他研究的东西对我来讲是，嗯，他没有办法立即变现的，而且研究所它未来的发展性可能。相对来讲的是比较少的。如果你要再读，就可能读博班，然后博班毕业你可能就读个，你就可能当研究员或者研究的助理。那对我来说，它的未来发展性是我比较嗯没有兴趣的，所以我就呃研究所毕业的时候，硕班毕业之后，我就去参加博览会，然后遇上了一个，因为我去因为又要各个摊位，然后。去询问就是业务相关的工作，然后他们当然也会去看你的个人特质，之后也会看你的履历上面的一些简表，比如说你有社团的经验，或者是你有担任什么系学会的干部啊，或是你可能曾经在嗯、呃、班级担任什么样的呃干部班带嘛，或者是等等之类的，那他就会。发现到说你在学校如果都没有这些简历的话，等于是你是空的，你这个人是空的。你你知道那个概念吗？就是你拿着履历，然后它里面就会，因为你是新鲜人嘛，那你一定就是学校的活动去代表你这个人的简历。但是你又刚好没有参加活动的时候，你这个人完全就是没有任何的可以参考的依据，所以。是很吃亏的，因为在大学的时候，我并不觉得我要去参加各种各各,各式各样的社团，或者是拓展我自己的人脉，或者是去参加什么戏学会，对我来说，那东西，呃，离我很遥远，而且我不喜欢管那种人的事物，因觉得在大学的时候要去管人的事物是特别麻烦，因为。大学生你也知道非常懒散，<笑>所以大家很不团结。下了课大家就鸟兽散，然后你要去把自己嗯当成一个 leader， 然后把大家拿一个网子网在一起，这件事情是很困难的。即便那时候被提名当班带，我也不晓得为什么大家都很喜欢提名我，但是在那个当下，我并不觉得我是很享受在那个。其中的，我就觉得我自己是被陷害，然后我还是有时候被私还在私底下生闷气，说为什么他们都要害我？但是后来想想，别人会提名你就可能代表他，他们有看到你什么样的特质，你特别的具有领导能力吗？或者是你讲的话别人比较愿意听，或者是你有什么样的特殊的人格特质，让他们觉得你适合。所以如果呃，我希望如果你现在有正在听这个这段 p a c k a g e 然后你现在在读大学，或者是你即将进入大学，甚至你是高中生，如果有人提名你当什么样的班级干部，我都嗯非常的嗯想要怎么说？我我应该要觉得说。就是你应该可以尝试看看了，但是如果你真的不喜欢的话，我觉得也没关系。但是如果你觉得好像可以又好像不可以的时候，我其挺想去推荐你去尝试看看，因为你并不知道你你就是适不适合嘛。但如果唯有你去做了去执行了，你你才会知道说这东西是不是你想要，你喜不喜欢。那不喜欢了，你下次就跟你的同学说不要再提名我。但如果刚好是你喜欢做的事情，我觉得就是。一举两得，因为你喜欢，然后你的简历上面也会出现一条，呃，一个经验，你的经历也会有一番的成呃成果展现在你的这个大学的生涯或是高中的生涯，然后在你去提出像相关的备审资料啊或是履历的时候，也会有迹可循，所以我也。呃，如果我的大学可以再重来一次的话，我觉得我会去参加社团，然后去参加活动，去及早的去找自己。因为我后来，呃，就是创业之后，才跟我的同事聊天，发现到，呃，原来是也有很多人很早就知道自己要做什么。然后他们相对于，因为他们是比较早知道的嘛，他们才刚大学毕业就很清楚知道自己的志向。就在遇到我之后呢，他们才发现原来有人是不知道，就是自己未来可以干嘛。我就觉得哇哦，你们不是可能是不食人间烟火嘛，我就觉得他们也有可能是他们很幸福，因为他们有一技之长。因为我相信有一技之长的人都会比较知道自己未来可以往那个方向走。比如说你本身就会一些乐器，或者是你啊、呃、喜欢画画，或者是你特别喜欢、嗯、研究啊，所以你在知道你的这些东西就是特别你喜欢的时候，你就往那个方向去发展，然后可能成为那个领域的专家。但是我不知道呃，在听这段音。发开始的人会不会跟我一样？就是因为我们好像没有特别擅长什么事情，就是好像就是通才，什么都会一点，但什么都不专精，然后也没有特别有一个哦特殊的技能或才艺，所以你在呃大学毕业的时候要去选你想要的工作的时候呢，你会觉得不知道要选什么。如果你好死不死，你选的你的大学科系就不是可以出来去考一个什么证照的话，你的你的人生是更茫然的，就是因为你投入那些履历没有一个保障，就没有说你这个科系就必定是去考什么样子的证照，就是比如说你应征忙碌行销，那行销。他可以是行销系去应征的、欸，他可以是呃，可能是新闻媒体系啊，或者是他可能是甚至是八竿子打不着的科系都是可以去应征的。我不知道他最后的结果，但是他意思是说，他每个门槛的限制，就是大家都可以去应征。假如你今天是读行销系，它并不代表说你的录取就一定你会录取，你可能录取。成功几率会比较高，但是如果你今天在闲消息里面，你什么成果，你什么作品都拿不出来的话，我相信如果今天是另外一个科系，嗯，传播系，但是他有一大堆作品，如果我今天是公司的老板，我也会愿意先呃录取这个他有作品的候选人，因为。我可以清楚有看得到，如果他进入我们公司，他可以带给我们公司什么样的价值？虽然是很功利的，但是不得不说這，这这只能呃，这只能唯一当做参考的东西就是作品本身。就带到说，我刚才不是有就到说，我研究所的时候，其实就对于一些我我没有办法用具体的语言跟关键词去把这些事，把我喜欢的事情给。给呃画一个轮廓出来，比如说我现在举例哦，我之前很喜欢看 TED， 所以我去听很多的 TED 的影片，甚至去参加他们的校园的，不是我们自己的校园的演讲。然后我喜欢呃，像之前有一个营队，我我只要有一个雅虎的呃行销的经理，就主动写信给他说我想要。参与他们团队的一个行销计划的，算是实习生。然后 Ted 我也想要去参加他们之前办年会的时候，里面的统筹人的人员，就是企划行销之类的，也是类似实习生。然后我去应征过金马奖，然后是在网络上，他们可能有时候下广告，就是有说要找什么样的人才，也是。比较是这种呃新创公司在找行销或者宣传的人，那我就觉得很好玩，因为呃我那时候心态是这样子，我在写信的时候我都会提到说，哦不呃我对于这个东西什么什么什么非常具有热情，但是嘛我不是相关的科系，如果进到贵公司服务的话，叭叭叭，我一定会用尽全力去。学习或是呃再去做功课等等的，然后传个 email 过去。当然，我现在用用我现在的角度去看这件事情，他一定不会成真的嘛，因为你其实他妈没有作品啊，为什么别人为什么新创公司要有呃他要去冒这个风险去录用你，然后你说不定进来，可能也没有办法带给他们公司什么样的价值跟嗯。动能，那你看哦，他们耗费这么多能能力去去面试这么一一堆人，结果结果他他初步筛选，他把你拉进来之后，发现你根本没有作品，那他们自己也很损失，就是他们呃耗费时间跟人力成本去面试你这个人，所以他在 email 的过程中，他就会先主动的，他就会主动把你筛掉了，因为你。不是相关科系，你有没有作品？然后如果你进来就只是学习的话，嗯，我若如果是我，我也想要先看看有没有别人可以带给我的公司比较好、比较多的价值嘛。所以我觉得，嗯，比如说你现在念大学，然后你发现你的热情并不是在你的大学科系本身，我会建议你赶快去找呃你的热情的。所在的地方有没有一些可能实习、的，其实习生的机会？你不要害怕说，呃，他们会拒绝，因为一定会被拒绝，因为你就没有相关的科系的背景。你人家透过四年的专业的训练，但是你却是零哎，你要怎么去跟人家呃竞争？所以你你尽可能要去找一些实习的机会。然后不管是用任何的方式去接触，或者是你参加社团的经验，去跟他说你可以办早，然后可不可以给他一个机会试试看，给你自己的一个机会试试看，因为在累积这样的经验之后，你再去投再去跳更有呃规模的公司，或者是你比较喜欢向往的大品牌的时候，才有比较有基底或者是呃筹码去跟人家谈说你尽管你不是练。相关的科系，你也可以带给样他们什么样的价值，所以这就是我自己主要想要说的，就是啊、呃，我其实这期并不是要讲这些，但是我不晓得为什么讲到这里来。我一开始是设定说，我这一期是要讲我昨天写创业日记的内容，但如果、呃、大家这边也没有不好，也 OK， 就是很 free 的一个 parking 的内容，然后如果。想要知道我日期的话，我我明天讲，就是我写的我的孤独的创业家第八集。我从去年不知道几月的时候就开始写，但是更新的频率大概就是一两个月出一篇吧，就是因为刚好记录到最近武汉肺炎源源端的关系，所以我在整理的过程中的一些心得。然后我觉得昨天我写的这篇是其实是蛮精彩的，然后如果。我记得的话，我们就明天再分享我的一批八的日记。好，那这集就到这边。就是我这集是主要分享的是，如果你今天是大学生或者是高中生，那你发现你的热情并不在你现在所读的科系。然后我会我在刚刚的过程中有建议你应该要怎么做，你应该要先去。找相关的实习的经验，然后或者是去参加社团，然后你你先去把自己的呃你的备审资料所需要的这些资料先去想办法先去收集好，然后等到真的要运用这些资料的时候，你就只是负负责同审而已。然后希望你听到这集影片这则 podcast。然后，如果你刚好要准备学测的背审的时候呢，说不定就可以带给你一些帮助。那如果有问题的话，也可以丢讯息给我。啊，如果听，如果我看到的话，我会回你。然后，或者是你在呃 Apple Park 上面留言，我也会看到。我们这一集就到这边咯。晚安，拜拜。